0: Mein Name ist Michaela Bär, ich habe ein kleines, aber florierendes digitales Business in den letzten Jahren aufgebaut. Damit es wachsen kann, musste ich kräftig Marketing betreiben. Einfach war das nicht immer. Ich hatte zwei große Probleme. Das erste war chronischer Zeitmangel. Als Mama habe ich nicht unbegrenzt viel davon zur Verfügung. Was ich gesucht habe war eine Methode, die es mir möglich macht, effizienter zu arbeiten, das heißt mehr in weniger Zeit zu schaffen. Das zweite Problem war, ich hatte festgefahrene Marketingstrategien, die sich wie ein Konzept angefühlt haben. Wo gefühlt habe ich mich dabei überhaupt nicht. Ich war auf der Suche nach etwas Individuellem. Heute kann ich sagen, dass ich durch meine Erfahrungen und das, was ich alles probiert habe und erlebt habe, viel klarer bin. Ich weiß, was ich will und wie ich das erreiche. Außerdem habe ich das Glück, dadurch viel mehr Zeit zu haben. Für mich oder für meine Liebsten. Dieser Podcast soll dir einfache, praktische Methoden an die Hand geben, damit du das Gleiche für dein Marketing erreichen kannst. Im Mittelpunkt stehst du dabei selbst und deine innere Uhr. Ich helfe dir, dich von deinen Urinstinkten, deinem eigenen Biorhythmus zum Ziel führen zu lassen. Wenn du eine Businessfrau bist, die auf der Suche ist nach einzigartigen und effizienten Methoden für ihr eigenes Marketing, dann bist du hier genau richtig. Lass uns loslegen.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, mein Podcast wird sich ein bisschen was verändern, denn ich habe angefangen, dass ich mir Expertinnen mit dazu hole, die sich auskennen, wenn es um das Thema Stress geht, um das Thema Ernährung, alles so rund um den Biorhythmus ein bisschen verständlicher für dich zu erklären. Und heute habe ich eine da, die erste, die Caroline Gerke, die kannst du auch auf Instagram besuchen und dir mal anschauen, was sie so macht. Die gibt auch ganz viele Tipps. Im Moment hat sie auch ein kleines Goodie für dich dabei, dazu aber später mehr. Wir fangen mal kurz an und fragen die Caroline, was sie macht beruflich und so ein bisschen ihre Story, wie sie dazu gekommen ist. Stell dich doch mal vor.
2: Ja, hi, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast. Also wie gesagt, ich bin Caroline, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ähm, ich helfe als Ernährungsberaterin tollen Frauen und auch einigen Männern, ihre Verdauungsbeschwerden in den Griff zu bekommen und ihre Hormone natürlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich hatte selber ganz lange hormonelle Probleme und auch Verdauungsbeschwerden. Also ich schon mit 16 hatte ich... Häufig diesen Blähbauch, sah aus wie im sechsten Monat schwanger. Ähm, hatte auch Durchfall, also keine schönen Themen. Und es fing auch mit der Akne an. Ne? Und ähm, dann habe ich die Pille verschrieben bekommen und da wurde die Haut auch schöner. Und ähm, irgendwie habe ich mich halt immer schon für das Thema Ernährung interessiert und habe das deswegen dann auch studiert. Ja, und dann habe ich äh, im Bereich Ernährung und ähm, Labordiagnostik gearbeitet und habe aber immer wieder gemerkt. Mensch, irgendwie, mir fehlt das so, dass ich mit Leuten mich persönlich austauschen kann über Ernährung und Gesundheit. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht Anfang des Jahres. Und jetzt bin ich total erfüllt, weil ich tollen Frauen, wie gesagt, helfen kann, dass sie auch ihre Verdauungsbeschwerden und ihre Akne, ihre schlechte Haut ähm, in den Griff bekommen können. Ja.
1: Jetzt hast du das ja schon angesprochen. Also das Thema Pille hat mich persönlich auch ganz lange begleitet, weil... Ähm ich finde, dass die sehr viele Sachen unterdrückt, man merkt es nicht. Und es kommt bei vielen, auch im bekannten Freundeskreis, erst auf, wenn man Probleme hat, dass es eventuell mit der Pille zu tun haben kann. Hast hm. du das auch so empfunden, dass man ganz lange Zeit sich da keine Gedanken drüber macht und erst, wenn irgendwas aus dem, Ungleichgewicht kommt, aus dem Gleichgewicht kommt, dass man es dann eventuell auf die Pille schiebt?
2: Oder hast du Aufklärung bekommen, auch von Ärzte-Seite? Ich habe gar keine Aufklärung bekommen. Und ich muss sagen, ich habe auch erst ganz spät verstanden, wie mein Körper eigentlich funktioniert. Also erst im Studium da war ich dann ja schon Anfang 20, habe ich überhaupt verstanden, wie der weibliche Körper funktioniert. Ich habe schon mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen und das war nicht, weil ich verhüten musste, sondern weil ich Akne hatte und die Frauenärztin gesagt hat, nimm einfach die Pille, dann sind alle deine Probleme verschwunden. Und das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass einfach ja Probleme maskiert werden durch die Pille, aber das Problem, die Ursache ist ja eigentlich gar nicht weg. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach irgendwann damit beschäftigt, welche Auswirkungen hat eigentlich die Pille auf den Körper. Ähm, und habe dann gemerkt, oh Mann, ich glaube, das ist für mich gerade nicht das Richtige und habe sie abgesetzt. Ähm, ja, und äh, habe dann mit vielen, vielen Frauen darüber gesprochen und vielen Freundinnen auch, denen es ja genauso ging, die gar nicht genau wussten, wie ihr Körper eigentlich funktioniert, aber einfach immer fröhlich die Pille genommen haben, ähm, ja, um zum Beispiel schlechte Haut Symptome zu maskieren, genau.
1: Also ich habe das erste Mal gemerkt, dass was nicht stimmt, weil ich unglaublich gestresst war. Und ich habe immer gedacht, okay, es liegt entweder an mir selber, es liegt an meinem Umfeld oder es liegt am Job oder also völlig so erstmal an, an sich gesucht oder bei sich gesucht und dann am Umfeld gesucht. Mich hat auch keiner ernst genommen und das fand ich so nervig, dass es immer hieß, ja, wenn du gestresst bist, mach doch mal Urlaub, nimm dir eine Auszeit, wechsel vielleicht deinen Job, vielleicht ist es dein Partner, vielleicht sind es Freunde oder was auch immer. Und nachdem alle Sachen eliminiert waren, kam eine Ärztin drauf, ich glaube die dritte Frauenärztin, die ich da aufgesucht habe, weil ich auch ganz schlimme Stimmungsschwankungen hatte. Und die hat gesagt, ich soll die Brille mal absetzen. Und dann mhm. hat sich herausgestellt, dass es sich wirklich verbessert hat. Und ich habe ähm, meine Hormone anschauen lassen, mein Cortisol-Level über einen längeren Zeitraum mit Speichelproben. Insgesamt waren es, ich, damals acht Wochen. Und habe jeden Tag dreimal ähm, Speichelproben genommen. Und die waren am Anfang gar nicht okay. Also die waren total aus dem Ruder, abends immer extreme hohe Werte. Deshalb konnte ich auch ganz schlecht nur schlafen. Und dann haben wir das mal pillenfrei probiert, ähm, ein Jahr meine ich. Und dann habe ich nochmal getestet. Und dann hatte sich das schon ein bisschen verbessert. Und ich fand es unglaublich lang, wie, ähm, ja, wie viel Zeit man braucht, um da wieder auf ein Level zu kommen, wo man sich wohlfühlt oder in der Ausgangsposition, wie viel da eigentlich bei uns auch unterdrückt wird. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Blähbauch, ich habe das auch, wenn ich gestresst bin oder wenn ich unter Druck bin, ja, dann merke ich das auch bei der Verdauung. Aber magst du uns mal erklären, so generell, wie die, gerade aus dem Stresshormon, wie die bei uns Frauen zusammenspielen, vielleicht auch in Bezug auf den Zyklus oder
2: auf die aufs allgemeine Wohlbefinden? Mmh, gerne. Also ich finde, wenn man über Frauen und Hormone spricht, dann ist das im ersten Moment meistens eher so negativ behaftet, weil man irgendwie an dieses Hollywood-Filmmäßige denkt, wie eine Frau, emotionales Wrack, weinend mit Eiscreme, <lacht> gesichtsmaske irgendwie äh, vom Fernseher sitzt. Ne? Aber unsere Hormone sind ja so viel mehr. Und unsere Hormone sind eigentlich, finde ich, unsere Superpower, weil die dafür sorgen, dass eben alles, Wunderbar funktioniert im Körper, wenn sie in, ha in Harmonie miteinander sind. Ja, Und ähm, im Prinzip kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Orchester, ähm, was einfach schön klingen muss und schön klingt, wenn es in Harmonie ist. Und ähm, wenn nur ein Mitspieler da irgendwie was ganz was anderes macht, dann klingt alles schon furchtbar und ne, alle anderen Spieler werden quasi auch abgelenkt. Es gibt ja hunderte verschiedene Hormone im Körper und ähm, wenn man jetzt an den weiblichen Körper denkt, dann denkt man natürlich vor allem als erstes ans Östrogen, ne? also dieses weibliche Sexualhormon. Und das ähm, ist quasi am Anfang von unserem Zyklus, steigt das relativ, relativ stark an. Und dieses Hormon sorgt dafür, also für unsere typischen weiblichen Formen, aber auch dafür, dass wir selbstbewusst sind, ähm, dass wir uns sexy fühlen, dass wir uns attraktiv fühlen. Und... Ähm, ja, wenn das am Anfang des Zyklus steigt, ist das total toll, ähm, weil man, wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein hat. Und das ist eine tolle Zeit, um zum Beispiel auch mal neue Sachen auszuprobieren oder neue Projekte anzugehen. Ja, und dann in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, dann steigt das Progesteron. Das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, die vielleicht versuchen, schwanger zu werden. Ne? Also da ist das Progesteron ganz wichtig. Und das sorgt dafür, dass wir eher so ruhiger werden, ähm, gerne zu Hause sind, es uns gemütlich machen. Und das hat natürlich auch einen Sinn, denn falls wir wirklich schwanger geworden sein sollten, ähm, dann ist es natürlich gut, dass wir sicher zu Hause sind erstmal und nicht irgendwie ähm, Fallschirmsprüngen gehen oder irgendwelche krassen Risiken eingehen. Ne? Genau. Ja, und so müssen halt diese Hormone alle miteinander spielen und ähm, das Hormon, was einfach einen riesigen Einfluss hat, ist das Cortisol, also unser Stresshormon. Und Cortisol ist extrem wichtig, es ist überlebenswichtig und es hat eben auch tolle Aufgaben in unserem Körper. Also viele denken bei Stresshormonen immer an, oh Gott, das ist jetzt irgendwie negativ, aber ist es im ersten Moment gar nicht, weil wir das natürlich auch brauchen. Ja, also, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man geht abends nach Hause und merkt, dass jemand ähm, einen vielleicht verfolgt, dann steigt der Cortisolspiegel, also der Stresshormonspiegel, steigt an und sorgt zusammen mit Adrenalin dafür, dass wir halt in diesen Fight-or-Flight-Modus kommen. Also in diesen Kampf- oder Flucht-Modus. Das ist total toll, weil wir unglaubliche Kräfte entwickeln können und weil wir in dem Moment konzentriert sind, ähm, schnell weglaufen können oder eben kämpfen können. Und es sichert uns wirklich das nackte Überleben. Und Cortisol sorgt dafür, dass wir schnell ganz viel Energie auch bereitgestellt bekommen. Und das macht es dadurch, dass es andere Prozesse quasi herunterfährt. Also vor allem die Fortpflanzung wird heruntergefahren und auch die Verdauung. Es sorgt dafür, dass Blut wirklich in Arme und Beine geht, damit wir also, wie gesagt, kämpfen oder weglaufen können. Und zieht aber Energie aus unserer Verdauung heraus und aus unseren Fortpflanzungsorganen, weil natürlich in diesem Moment es nicht wichtig ist, irgendwie Sex zu haben ähm, oder jetzt gemütlich zu essen. Ne?
1: Wie ist es ja. denn jetzt, wenn man an die Arbeit denkt? Also ich kümmere mich oder ich habe ja ganz viele Kunden, da ähm, mache ich das Social Media oder wir machen Online-Strategien, kümmern uns um Suchmaschinenoptimierung oder solche Dinge. Wie kann man dann irgendwie sagen, okay, jetzt ist ein guter Moment dafür oder wie merkt man, ob ich jetzt im perfekten Timing bin für ein Projekt, für ein neues Projekt oder für eine bestimmte Stufe oder Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, wie weiß ich denn, an welcher, weil du vorher angesprochen hast, in, der, in der Zyklus, welche Zyklushälfte dafür geeignet ist oder wenn ich jetzt gestresst bin, wie kann ich dagegen wirken, wenn ich weiß, okay, ich bin gestresst, aber jetzt steht ein Termin an oder jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, was das Design meiner Website angeht, weil ich da bis heute Feedback geben muss oder so. Wie kann ich denn, obwohl ich weiß, wie mein Körper gerade drauf ist, das zum einen unterscheiden, wann ist die Zeit für was. Vielleicht machen wir das mal zuerst, weil das finde ich auch ganz äh, spannend, das herauszufinden,
2: wo, auf was muss ich achten. Hast mhm. du das das sind natürlich ganz viele Sachen, die du gerade angesprochen hast. Also, einmal ist es so, dass die erste Zyklushälfte, also von dem ersten Tag der Menstruation bis zum Eisprung, ähm, da haben wir jetzt mehr Östrogen und das Östrogen steigt. Und da sind, ist ein perfekter Zeitpunkt, um, sage ich mal, neue Projekte zum Beispiel anzugehen, weil wir dieses Selbstbewusstsein haben und weil wir diesen inneren Drive auch haben. Und in der zweiten Zyklushälfte, da haben wir eben mehr Progesteron und das ist perfekt, um Sachen zu reflektieren, um auch zu überlegen, okay, ähm, wie lief es bisher, befinde ich mich noch auf dem richtigen Weg ähm, oder sollte ich vielleicht überdenken, dass ich ein bisschen eine andere Strategie fahre. Ne? Also das wäre jetzt quasi im Laufe des ähm, Zyklus, dass man da ganz grob sagen kann, am Anfang in der ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung ist es perfekt, um Kreativität, neue Projekte zu starten. Und in der zweiten Hälfte ist es mehr diese Reflexion, auch mal überlegen, passt das alles noch zu dem, was ich erreichen möchte, ähm, und so weiter. Aber dann ist es natürlich auch so, dass wir ja uns nicht aussuchen können, wann wir Entscheidungen äh, treffen müssen. Und da kommt das dann der tägliche, die täglichen Schwankungen vom Cortisol, von dem Stresshormon uns zugute. Und zwar in, einem, in einer gesunden Cortisolkurve ist das so, dass wir morgens einen sehr hohen Stresshormonspiegel haben. Und das ist auch wichtig, das ist gut so, weil wir ja schlafen und wir brauchen diesen Push, um überhaupt die Augen aufmachen zu können und um aus dem Bett zu kommen. Das heißt, morgens ist erstmal Stresshormonspiegel hoch, damit der Blutdruck hochfährt und wir aufstehen können. Und das ist eigentlich, vormittags ist eine gute Zeit, wo wir gut konzentriert sind, wo wir auch wichtige Entscheidungen treffen können. Weil im Laufe des Tages, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie so ein Skiabhang, fällt der Cortisolspiegel in leichten Hügeln wieder runter. Also, wenn man einen gesunden Cortisolspiegel hat, sollte es also, wie gesagt, eigentlich so sein: morgens hoch, damit man aufwacht, Blutdruck geht hoch, man ist fit und konzentriert, kann gute Entscheidungen treffen. Und im Laufe des Tages sinkt er wieder ab, damit wir abends dann auch runterkommen können und auch in Ruhe schlafen können. Und Das hast du ja eben auch gesagt, dass das bei dir zum Beispiel so war, dass dein äh, Stresshormonspiegel ganz durcheinander war und du dann abends eher zum Beispiel einen höheren Spiegel hattest. Ähm, und das ist natürlich schwierig, um dann abends runterzukommen und abends dann auch schlafen zu können. Ne? Hm. Also
1: und, das habe ich auch, ja. Und ich probiere, äh, Moment probiere ich ich hatte das mal vor ein paar Jahren, ich habe so eine Blaulichtfilterbrille gehabt, die damit unterstützen soll, dass man abends einfach ein bisschen runterkommt, weil die aus den, also ich werde dazu auch separat nochmal eine Folge machen, aber die sorgt eben dafür, dass man die Augen ein bisschen ins Bett bringt, sage ich jetzt mal, abends. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das schon mal versucht, gerade in der Zeit, wo wir das auch gemessen haben, diesen ähm, Stress, diese Stresslevel, und ich herausgefunden habe, okay, die sind echt bescheiden hat es mit unterstützt, viele andere Dinge auch, also Entspannungsübungen, eine Ernährungsumstellung und sich das Umfeld einfach mal genauer anschauen und Zeit. Aber ich muss wirklich sagen, dass das stimmt, was du sagst, morgens ich finde auch diese Eat the Frog Methode, finde ich morgens am besten. Mhm. Und das ist für, gerade für uns Frauen auch beim Thema Marketing auch, finde ich das auch sehr wichtig, wenn man morgens sich überlegt, zum Beispiel man plant Content voraus und man setzt sich hin und muss dann in der Früh Dinge abrufen, besser, das geht leichter von der Hand, als wenn ich das abends muss. Also wenn ich abends für Kunden oder selber, für mich selber auch was vorausplanen muss oder das würde jetzt da festgeschrieben sein, das darf nur abends passieren, dann ist nach 20 Minuten die Luft raus. Weil ich das Gefühl habe, ich habe tagsüber, es geht vielleicht auch dir so, wenn du gerade zuhörst, du hast wie so einen Pass. Und jeder, der vorbeikommt, nimmt mit einer Kelle ein bisschen Wasser raus. Und je mehr Wasser raus ist, desto weniger hast du drin. Und abends kannst du dann nicht mehr auf Knopfdruck irgendwelche kreativen Ideen dir einfallen lassen. Also das finde ich immer sehr anstrengend. Du hattest ganz am Anfang dieses Thema mit der Ernährung angesprochen. Das habe ich auch gespürt, auch wo ich in diese Zeit hatte, gerade nach dem fehlenden absetzen, war das extrem schwierig da irgendwie auf ein gutes Level zu kommen. Und du hast ja im Moment noch was laufen, wo die ein oder andere vielleicht was für sich mitnehmen kann. Nicht nur, wenn man die Pille absetzt, sondern generell auch, wenn man das Thema eben hat mit dem Blähbauch. Das hast du vorher auch gesagt. Das sprechen leider nicht viele Frauen an. Ich finde es ein bisschen verpönt. Und finde ich gut, dass du das jetzt mit salonfähig machst. Weil man immer, ja naja, also darüber reden, also Frauen haben ja gar keine Verdauung und wenn überhaupt, nichts nach außen ja, es ist so, ist es so und so und dann, dass man das auch vor sich selber zugibt, glaube ich, ist auch schwierig und ich finde es super, dass du das jetzt machst, aber erzähl doch mal, was da bei dir im Moment los ist und was du von uns dabei hast.
2: Also im Moment ähm, habe ich eine 5-Tage-Anti-Blähbauch-Challenge vorbereitet, da kannst du dich anmelden unter carolinegerke.com schrägstrich und dann schicke ich dir quasi ein Workbook zu, wo du mal die wichtigsten Blähbauchauslöser ähm, durchlesen kannst und dann für dich schauen kannst, okay, was ist wahrscheinlich bei mir auch ein wichtiger Faktor. Ein Faktor ist natürlich auch Stress. Und dann kannst du für fünf Tage einmal versuchen, deinen Blähbauch ein bisschen zu reduzieren und deine Verdauung zu optimieren. Und gerade wenn, also so wie wir, ne, man hat viel zu tun, man arbeitet äh, und ist in diesem Dauerstress und wie ich eben schon gesagt habe, im Stress geht eigentlich die Energie raus aus den Verdauungsorganen und hin in die Extremitäten. Und das ist natürlich so ein typischer Faktor dafür, dass wir auch eher zu so einem Bläber auch neigen, weil wir in diesem Stress gar nicht richtig verdauen können, sondern ähm, ja diese Energie brauchen, um leistungsfähig zu sein, um konzentriert zu sein, um unsere wahnsinnig langen To-Do-Listen zu schaffen. Ähm, und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir auch, für unser Wohlfühlen, uns mit unserer ja, Verdauung beschäftigen, genau. Ja, also super.
1: Einfach anmelden. Ich packe auch den Link dazu in die Show Notes, dass man das gleich findet. Ansonsten auf deinen Instagram-Kanal ähm, gucken. Da gibt es auch jede Menge Tipps immer, die man sich da abholen kann. Finde ich ganz toll, dass du das machst und ja auch in den Stories immer sofort Feedback gibst und dich präsentierst und da Fragen beantwortest. Also man kann natürlich dich auch buchen. Wenn man ähm, eine Einzelbetreuung möchte, nehme ich an, das geht auch, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich brauche Ganz genau für mich. <lacht> ja, <lacht> weil das Thema ist so, also finde ich großartig, dass es jemand macht. Als ich das mit der, mit der Pille hatte, das ist jetzt acht Jahre her und ich habe mir einen Wolf gesucht nach Menschen, die ähnliche Dinge anbieten wie du, weil ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht kennst du das auch und es hat dich vielleicht auch in dem, zu dem Weg geführt, den du jetzt eingeschlagen hast. Man untersucht nicht den Grund, sondern man bekämpft nur die Symptome und dann gehst du mit dem Cremchen weiter und hast dann was anderes und kriegst dafür dann eine Tablette und dann nimmt man dann 20 Sachen und nichts ist besser. Ganz im Gegenteil, man hat noch was mitgenommen obendrauf. Also irgendwie finde ich das ganz großartig, dass es mal jemand von, auch eine Frau vor allem, ähm, angeht, weil ich der Meinung bin, da kann man eigentlich als Frau das meiste Verständnis dafür haben, weil man das selber auch erlebt hat. Gerade so wie du. Ich bedanke mich, dass du heute dabei warst, dass du uns diese Einblicke gegeben hast, diese Tipps auch. Ich hoffe, dass du dir da auch was mitnimmst. Also, wir können ja noch mal zusammenfassen. Wir haben einmal gesagt, dass wir zwei verschiedene Zyklushälften haben. In der ersten Zyklushälfte steigt das Östrogen ganz stark an. Du hast den Tipp gegeben, dass man da eben Entscheidungen treffen kann, ganz gut. Ich habe noch mit eingeworfen, dass man da vielleicht auch seine so kreativen Phase ausnutzen sollte und da auch. Eben wenn du Content vorausplanst oder wenn du einen Blog schreibst oder so, dass du das für diese Aufgaben nutzt. Und die zweite Zyklushälfte ist ein bisschen ruhiger zu gesagt mit dem Progesteron, mit dem Hormon, dass das dann steigt und wir so ein bisschen kuscheliger auch werden und da auch reflektieren sollten, vielleicht auch über die Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast, dir auch mal ähm, Insights anguckst und vielleicht auch überlegst, auch deinem Instagram-Account oder was auch immer du hast, ob es in die Richtung geht, in die du gerne möchtest. All diese Dinge werden da sinnvoll und auch das Thema Stress hast du auch angesprochen, wie man das merkt, unterscheiden zwischen ich werde verfolgt, Stress und ich habe ein positives Stresslevel, das mich anspornt, einfach Aufgaben zu übernehmen, auch kreative Sachen zu übernehmen, von denen ich erst gedacht habe, ich schaffe sie nicht. Also vielleicht wäre das auch so ein Anzeichen für ein Webinar oder von eine online schulung oder was auch immer, um sich einfach auch selber zu diesen positiven Stress auszusetzen. Und ganz wichtig fand ich auch, was du gesagt hast, Stress ist nicht nur negativ. Vielleicht magst du zum Abschluss da noch was dazu sagen von, von dir, wie du das erlebst in deiner Selbstständigkeit mit den Hormonen. Beachtest du das bei der Arbeit?
2: Ich versuche das auf jeden Fall immer zu beachten. Das funktioniert natürlich nicht perfekt. Manchmal muss man auch spät abends noch arbeiten, obwohl ich natürlich weiß, dass mich das dann eher wach hält. ich dann schlechter schlafe. Aber ich versuche schon, meinen Biorhythmus und auch meine Hormone für mich zu nutzen. Also, dass ich wirklich, so wie du, dieses Eat the Frog, also morgens versuche, die schlimmsten Aufgaben schon mal zu erledigen ähm, und da quasi wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dann ähm, ja, führe ich ja im Laufe des Tages Beratungen durch und das erfüllt mich total. Aber ich habe für mich selbst auch gemerkt, abends brauche ich wirklich diese Zeit, um zu reflektieren, wie war der Tag um runterzukommen, um meinen Stresshormonspiegel wieder runterzufahren. Und für mich ist das Reflektieren zum Beispiel abends extrem wichtig. Für manche mag das Bewegung, äh, leichte Bewegung sein, Yoga, Meditation. Und für mich ist das, dass ich wirklich jeden Abend nochmal überlege, was war heute eigentlich gut und was kann ich morgen besser machen. Genau.
1: Ganz wichtiger Punkt auch das ne? fürs das Bewusstsein, für das eigene mhm. Business, für eigene Schritte, für Entscheidungen, was... Kooperation betrifft, eigenes Marketing betrifft oder strategische Entscheidungen, dass man sich abends einfach dann nochmal erdet. Finde ich einen ganz guten Punkt. Kannst du auch dann als dritten Bonustipp sozusagen mitnehmen zur Zusammenfassung? Und ansonsten vielen Dank, liebe Caroline, dass du dabei warst. Macht melde dich auf jeden Fall an für die Challenge, sei da dabei. Wie gesagt, Link in die Show Notes. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Podcast, einer nächsten Folge, wo es auch wieder um das Thema Bio rhythmus und Marketing geht. Und in der Zwischenzeit kannst du dich anmelden für mein neues Baby, das ist bald Launcher. Ich tief aus dem Ende gerade, aber es kommt definitiv. Du bist als Erste dabei, wenn du dich auf die Liste setzen lässt und da packe ich dir auch nochmal in den Schauen in die rein. Ansonsten wünsche ich euch allen, dir liebe Caroline natürlich auch, eine wunderbare restliche Woche und Mal.